0: Dus Julia is half-Aziatisch. De Spindokter is nog steeds een crossdresser... die zijn crossdressing wellicht ook inzet als spion. En de waarheid is nog steeds die chauvinistische posterboy... die, uh, die eruit ziet als een soort AliExpress-versie van een superheld. Weet je, ik hoor de eerste haatreacties nu al.
1: Ja, maar Maar wat is dit nou weer voor linkse uh, gelul... Eerst ja, genomen mijn uh, favoriete superhelden. Ten aan al die politieke correctheid En, en, en nu, nu ook al de, de heldin van de supercast. Ze is half-Aziatisch. Lekker, uh, lekker correct allemaal. Van me mee de, dat jullie haar geen pot gemaakt hebben. En, en die, 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 die crossdresser is natuurlijk, van, uh, is natuurlijk een alfabet persoon. Het, het zal maar eens een uh, heteroseksueel zijn. En, 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 en de waarheid dan... Hè? Ja, de waarheid. Ja, dat is een blanke man. Maar die is wel meteen fout. En dat is wel meteen de vijand. Ja, natuurlijk. Lekker duidelijk hoor. Ik ga Julia ja, vanaf nu boycotten. Maar eerst ga ik er nog twintig video's over maken op YouTube. Waarin ik steeds hetzelfde blijf herhalen. Het is toch. Het is toch godsgeklaagd. Jonge, jonge, jonge. Mijn naam
0: is Mike van Dooiweert. En dit is de Supercast, een podcast over superhelden. Welkom bij de Supercast fase 2, aflevering 6. In deze aflevering ga ik in op de juridische kant van het superheldendom. Waar moeten Julia en de waarheid zowel rekening mee houden als ze het recht in eigen hand willen nemen? Kan dat überhaupt in Nederland zonder dat je meteen opgepakt wordt? Nou, als je de aflevering met Martijn Lindboom hebt gehoord, dan heb je al kunnen horen dat dat uh, waarschijnlijk moeilijk zal worden, omdat je dan meteen in de boeien geslagen zult worden. En dus kwam Martijn in diezelfde aflevering met het idee voor een zelfverdedigingswet die het bestaan van superhelden mogelijk zou maken. Maar is dat de oplossing of zijn er andere mogelijkheden? In deze aflevering praat ik hierover met strafrechtadvocaat Sidney Smeets en die zou je ook kunnen kennen als een van de presentatoren van de podcast Geeky Dingen die hij samen presenteert met Linda Duits en Tom Aalmoes en in de begindagen zelfs ook nog met Michael Minnebo die je ook wel eens in deze podcast gehoord hebt. Uiteraard heb ik het zometeen uitgebreid met Sidney over Julia en de wet. Maar allereerst ga ik in op de Geeky Dingen podcast en zijn liefde voor Star Wars en Superhelden. De reden dat ik jou benaderd heb, natuurlijk ook vanwege je, je geek interesse. Maar je bent daarnaast ook advocaat.
2: Klopt, strafrechtadvocaat. Uh, dus dat betekent dat ik eigenlijk altijd verdachten bijsta die verdacht worden van het plegen van een strafbaar feit. En daarnaast sta ik ook uh, bij uitzondering slachtoffers bij, uh, maar eigenlijk alleen slachtoffers die te maken hebben gehad met anti-LHBT plus geweld. Um, andere slachtoffers uh, doen we op kantoor ook wel, maar dat doet een kantoorgenoot van mij.
0: Precies, jij, 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 jij concentreert je vooral op, uh, op, uh, op strafrecht.
2: Inderdaad. Ja, uh, ja dus, en dan uh, sta je eigenlijk altijd aan de kant van de verdachte. Ja.
0: Oké, okay, nou ja, daar gaan we het zometeen ook nog uitgebreid uh, um, over hebben. Mm-hmm. Allereerst, dus, uh, ja, de, 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 de podcast uh, Geeky Dingen. Hoe, hoe is dat idee ooit, uh, ooit ontstaan? Bij, bij wie van jullie?
2: Um, Linda en ik die hadden het al regelmatig over uh, geeky dingen, omdat we allebei van uh, Star Wars houden en van een aantal andere dingen die wel geeky zijn. En uh, op een gegeven moment hebben we het erover gehad van nou ja als we het daar nou toch over hebben dan is het misschien best leuk om daar gewoon eens een microfoon bij te zetten en te kijken of dat uh, ook leuk is voor anderen om naar uh, te luisteren en uh, ik luisterde zelf al naar wat Amerikaanse uh, podcasts die over popcultuur uh, gaan. En ik dacht van, nou dat is misschien eigenlijk ook wel leuk om dat in Nederland eens uh, te proberen. Je had en hebt natuurlijk ook zoiets van schokkend nieuws. Maar wij hadden zoiets van, nou we gaan gewoon eens kijken of we daar met onze uh, normale gesprekken, zoals we die toch al hebben, of we daar iets leuks van kunnen maken. En toen hebben we er een paar mensen bij gevraagd, uh, waaronder Tom Aalmoes, uh, die uh, gewoon goed is met de techniek. Die weet hoe je uh, uh, de juiste microfoon op de juiste plek uh, neerzet en uh, welke sporen en noem het allemaal maar op. En toen zijn we het eens gaan gaan uitproberen en uh, eigenlijk ging het vrij snel vrij goed. Er waren vrij uh, leuke reacties meteen van mensen die zoiets hadden, oh ja, dat vind ik leuk om naar te luisteren. En gelukkig is het aantal luisteraars ook in de loop van de tijd steeds meer geworden. Dus uh, hebben we het idee dat mensen het nog steeds leuk vinden, ja.
0: Ja, je je zei het al, uh, Tom, die doet een beetje de de technische kant. Hebben jullie echt ook een duidelijke rolverdeling onderling?
2: Nou, in het begin uh, was het meer, denk ik, zo dat uh, dat ik de, de, als je dat kan noemen, redactie, Uh, ...deed en zei van nou laten we het hier over dit onderwerp hebben of dat onderwerp hebben. En dat ik ook probeerde om de de draaiboeken uh, te schrijven. En uh, Tom deed inderdaad sowieso altijd uh, het technische gedeelte. Dus gewoon zorgen dat het uh, redelijk klinkt op het moment dat het in de de podcast app komt. En dat het ook daadwerkelijk in de podcast app uh, komt. Uh, Maar dat is in de loop van de tijd wel wat veranderd. Uh, Sowieso uh, ...weet Tom uh, uh, ook veel van geeky dingen, dus hij praat ook graag uh, met ons mee. En we hebben nu eigenlijk een beetje de verdeling dat we om de aflevering... uh, uh, ...een van ons drieën eigenlijk verantwoordelijk is voor dat onderwerp. Dus we hebben van tevoren een uh, schema voor een aantal maanden vooruit... ...van onderwerpen die we willen gaan behandelen. En dan weet je van, nou, die aflevering ben ik aan de beurt. Dus dan zorg je dat je een beetje voorbereid hebt van... uh, ...ja, wat moeten mensen gaan kijken, welke gast willen we erbij hebben... Die gast moet ook uitgenodigd worden, dat vergeten we soms wel eens, want dan hebben we het wel opgeschreven, maar dan blijkt dat we helemaal niet hebben besproken met de gast dat die ook daadwerkelijk moet komen. En uh, ja, dat doen we dus nu echt afwisselend. De ene week ik, dan Tom, dan Linda en dan weer ik. Uh, soms is een van ons op vakantie, nou dan lost zich dat in die zin vanzelf op, want dan moet een van de anderen het overnemen. Tom doet er nog steeds het technische deel, maar uh, dat is wel makkelijker geworden... want we hebben in het begin uh, gewerkt met USB-microfoons. Nou, Dat uh, leverde allerlei technische moeilijkheden op als je met verschillende sporen werkt... om die uh, eigenlijk goed gelijk te laten lopen. Dat is, zoals ik het heb begrepen, het voornaamste probleem. Want je hebt dan vier kanalen. Die moeten dan ook precies synchroon lopen, want anders krijg je rare echo's en rare dingen erin. En hoor je andere mensen op elkaars microfoon... En we hebben vorig jaar een Zoom gekocht. Hetzelfde apparaat als jij ook uh, gebruikt. En hebben nieuwe microfoons daarvoor uh, aangeschaft. En dat maakt het voor uh, Tom in het editen ook veel makkelijker. Want hij heeft uh, uh, gewoon makkelijker hoe noem je dat? Zuivere sporen om mee te werken. En hij kan het makkelijker in elkaar zetten. Uh, Dus wat hij nu doet is vooral zorgen dat het... uh, het uh, juiste muziekje op het juiste moment wordt ingestart. En uh, uh, ja, dat, er, dat er als hele gekke dingen in zitten... dat die er even uitgeknipt worden. Ja.
0: Als ik jou uh, uh, hoor in de podcast... dan heb ik altijd het idee dat jij het altijd heel erg hebt... ...ingelezen over alles?
2: Probeer ik wel te doen, dat is ook een (laughs) beetje mijn uh, mijn aard, denk ik. In die zin hebben we wel een rolfdeel. Linda zit natuurlijk heel erg op de mediawetenschap, cultuurwetenschap. Zij is ook wetenschapper, probeert vanuit die invalshoek ook... uh, haar licht te schijnen op de onderwerpen die we, die we hebben. En dat zorgt vaak ook voor, voor leuke uh, gesprekken... omdat opeens iets, iets anders een manier van kijken is naar een onderwerp... dan dat je normaal misschien uh, doet. Uh, en ik uh, ben degene die eigenlijk altijd zorgt dat ik alles gezien heb... en alles gelezen heb en dat ik gewoon... Uh, nou ja, ook achtergrondkennis, wat, uh, wat ik dan leuk vind, hè, trivia of weetjes... Uh, heb die ik af en toe in de podcast kan, uh, kan noemen en dat is gewoon iets wat ik zelf leuk vind om te doen. Uh, en daarnaast ben ik ook van de groep degene die het meeste uh, daadwerkelijk naar conventions gaat. Of naar uh, bijvoorbeeld wat ik heel leuk vind is om, om locaties waar films zijn opgenomen te bezoeken. En uh, te, uh, te bekijken en af en toe eens met een acteur in gesprek te komen. Uh, dus dat, dat, dat is een beetje mijn, mijn logische rol in het geheel. Dat ik, dat ik probeer een beetje te, de meer... Uh, uh, ja, diepere uh, achtergrond bij het onderwerp uh, naar voren te brengen.
0: Ja, ik wilde inderdaad inhaken op, dat, uh, uh, op het feit dat jullie um, vaak, vaak uh, alles kijken ter uh-huh. voorbereiding. En dan vraag ik me altijd af, ik, ik, vind, dat, ik vind het sowieso heel, heel goed dat jullie dat doen, maar uh-huh. ik vraag me af, uh, waar haal je dan de tijd vandaan? Want ik kan me voorstellen dat je ook een heel druk professioneel leven hebt. Ja,
2: nee, dat is soms ook heel moeilijk. Het lukt ook niet voor voor iedereen altijd. Ik ik ben daar een beetje... uh, uh, je zou bijna misschien zeggen... autistisch in dat ik gewoon vind... ik moet het allemaal gekeken hebben. Dus daar zorg ik dan echt wel voor dat ik plan. En omdat we dat schema hebben... van een paar maanden vooruit... uh, kun je ook al een beetje rekening gaan houden. Er zijn afleveringen... waar ik minder voor hoef te kijken... omdat ik het allemaal al lang gezien heb... uh, en eigenlijk al weet uh, wat ik daarover wil zeggen... Uh, en dan kan ik in die periode wat meer tijd besteden aan dingen... waarvan ik weet dat ze eraan zitten te komen. Uh, we gaan bijvoorbeeld later dit jaar een aflevering over Battlestar Galactica maken. Nou, dat heb ik allemaal gezien. Dus dat kan ik, daar kan ik me dan wat makkelijker beperken... tot even een paar dingen waarvan ik denk... oh, die wil ik nog even terugkijken, opnieuw kijken. En dan hoef ik dus niet per se het hele seizoen weer opnieuw te kijken. Terwijl bijvoorbeeld bij Puffy... Uh, dat had ik ja, ooit wel eens een paar afleveringen van gezien... Maar dat is inderdaad best een opgave. Dan zit je avonden en weekenden lang uh, te kijken. En dan moet je af en toe dingen afzeggen. Omdat, althans, moet niet. Want het is, het, is, het is een hobby. Dus je kiest er ook zelf voor. Maar dan zeg ik inderdaad soms wel eens dingen af. Omdat ik denk, nee, nee ik wil toch nog even die paar afleveringen Buffy kijken. Want dan heb ik het gewoon gehad.
0: Ja. ja en met, met Buffy had ik, ik net op tijd uh, alles... Uh, ja. Ik heb, ik heb uh, een paar jaar geleden toevallig alles mm-hmm. van Buffy en Angel nog gekeken. Dus... Uh, dus
2: was je Ik, bij. Ja, dat is goed. Ja, uh, onze podcast uh, afleveringen zijn bijna altijd wel heel erg spoiler heavy. Het ligt er een beetje aan als iets heel erg nieuw is. Dan proberen we het spoilervrij te doen. Uh, hè, bijvoorbeeld met Star Wars toen de nieuwe film net uitkwam. Hebben we het daar wel over gehad. Maar hebben we dat in eerste instantie spoilervrij ge- uh, besproken en gerecenseerd. En op het moment dat we het echt over de inhoud van een serie of film gaan hebben, dan zeggen we het er ook bij. Dus mensen weten dan van, oh, nou, dan moet ik misschien even nog overslaan totdat ik het uh, gekeken heb. We hebben laatst een aflevering over Watchmen gemaakt en dat hebben we ook opgedeeld eigenlijk in drie gedeelten, waarbij uh, het voor de luisteraar best makkelijk is om, uh, als je bijvoorbeeld de serie nog niet gezien hebt, dan kun je wel het eerste uh, gedeelte al luisteren, want dan hebben we het echt specifiek over de comic en over de film. Nou, en dan ...komt er een muziekje en daarna komt pas het gedeelte waar we het over de serie gaan hebben... ...dus dan kun je het, kun je het even opsparen. Maar het helpt als je als luisteraar ook gekeken hebt wat wij gekeken hebben, ja.
0: ja je, je had het al over Star Wars. Ik, mm-hmm. ik kreeg al de indruk dat je een enorme Star Wars fan bent... ...en ik zie hier ook verschillende uh, Star Wars ja. figures staan. En wat in je, helmen en zo. In huis. Ja. <laughs> ja. Um, wat, wat, wat is die band die je, die je hebt met, met Star Wars?
2: Star Wars is voor mij uh, waar ik mee opgegroeid ben. Ik ben uh, in 1975 geboren. Star Wars is van twee, van twee jaar later, hè, 1977. Dus als kind uh, was het speelgoed wat ik had. Het was Star Wars uh, speelgoed. Ik weet nog dat mijn vader een keer terugkwam. van, uh, we hadden een restaurant. Uh, hij was naar de Macro geweest. Dat is een groothandel voor, voor restaurants en, en andere uh, nou ja, detailhandel. En daar hadden ze opeens ook... Star Wars speelgoed, waarvan je kunt afvragen waarom ze dat dan daar verkopen. Maar goed, uh, en daar had hij een paar dingen van meegenomen. En ik kan me nog herinneren dat ik daar als kind uh, ja, kreeg een TIE Fighter en een paar poppetjes. En dat vond ik helemaal fantastisch en dat is, uh, dat is altijd wel zo gebleven. Ik heb dat altijd een, uh, nou ja, een hele interessante franchise uh, gevonden, goed gemaakt. Een bepaalde kwaliteitsstandaard uh, die er ook wel in zit, uh, denk ik. Dat de meeste mensen wel weten van nou, als het Star Wars is, dan moet het wel een bepaalde kwaliteit uh, in zich hebben. En dan heb ik het niet per se over de uh, verhaallijnen. Want daar kun je natuurlijk nog uh, van alles van vinden. Maar in ieder geval, qua hoe het eruit ziet en hoe het gemaakt is... uh, verwacht je bij Star Wars uh, bijvoorbeeld iets anders dan bij Star Trek. Star Trek is iets iets wat uit de televisieserie voorkomt... uh, wat al verhaaltechnisch heel goed in elkaar zit... maar qua special effects automatisch vaak al een iets... ...minder budget heeft. Dus je verwacht ook niet per se... ...dat het er net zo uitziet als een Star Wars uh, film. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven... ...hoewel ik op enig moment... ...toen ik op de middelbare school zat... uh, ...wel meer in uh, Star Trek kwam. uh, Ook omdat er toen minder Star Wars was. Toen waren de prequels nog niet uh, uh, gemaakt. Uh, En er was wel Star Trek... ...want je had The Next Generation... ...en je kreeg Deep Space Nine en Voyager. uh, uh, Dat vond ik allemaal heel erg uh, leuk... En wat ik toen vooral ook heel leuk vond... is dat ik erachter kwam dat er een heleboel uh, Star Trek uh, boeken waren geschreven. Dat zijn eigenlijk pockets uh, waarin verhalen worden verteld... die niet in de serie worden worden verteld. En een van de eerste boeken die ik kreeg... mijn vader was uh, op een gegeven moment in Amerika geweest... en hij had een pocketboek meegenomen... uh, Star Trek The Lost Years. En uh, dat... dat, uh, gaat eigenlijk over de periode tussen het einde van de originele serie... en het begin van de motion picture en wat daar dan gebeurd is. Althans, dat heeft de auteur natuurlijk verzonnen, maar wat er dan gebeurd is. En dat vond ik heel interessant, omdat ik zoiets had van... hé, hier is eigenlijk nog meer verhaal dan alleen maar datgene... wat ik in de serie al al gezien had. En zo ben ik dus vooral in Star Trek gerold, in The Next Generation. Uh, Dat was natuurlijk ook weer precies op het goede moment... Uh, Ik denk dat ik ongeveer even oud was als Wesley Crusher toen die serie begon. Uh, Dus ik ben daarmee uh, opgegroeid. En later toen de prequels weer kwamen uh, en en, uh, de Clone Wars en dat soort dingen... is is Star Wars weer wat meer de overhand gaan nemen. Ja,
0: Ja, de prequels, daar is natuurlijk veel veel over gezegd. -hmm.
2: -hmm. Niet iedereen is er even enthousiast over. Nee,
0: precies, (laughs) dat bedoel ik. Maar hoe, 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 hoe sta jij erin?
2: Ik ben geen prequel-hater. Ik zie wel dat het qua verhaal af en toe een beetje schuurt. Dat je denkt van nou weet je, dit klopt niet helemaal met hoe we eigenlijk zouden moeten uh, verwachten dat het verhaal zou zijn. Over Anakin en uh, hoe hoe die uiteindelijk Darth Vader wordt. Daarvan denk je toch van nou, op basis van die andere films had ik een iets ander beeld bij dat uh, verhaal. Maar tegelijkertijd vind ik het heel knap dat George Lucas... Kijk, wat ik niet knap vind van George Lucas... wat ik een beetje dom vind van George Lucas... is dat hij ervoor gekozen heeft... om die prequels helemaal in eigen hand te houden... en alles zelf te doen. Ik denk dat de kwaliteit van die films... uh, beter was geworden als hij daar andere mensen bij had gehaald... en andere regisseurs vooral ook bij had gehaald... om uh, toch naar een wat ander niveau uh, te tillen qua verhaal. Want George Lucas is niet de allerbeste schrijver... Uh, Als het om scripts uh, gaat, hij kan goed ideeën verzinnen, maar de scripts, daar daar, daar mankeert nog wel eens wat aan. Maar wat ik heel knap vind aan de prequels, is dat hij ervoor gekozen heeft om echt weer een hele nieuwe wereld op te bouwen. En niet zoals bijvoorbeeld J.J. Abrams uh, met The Force Awakens uh, heeft gedaan, eigenlijk een soort van geüpdate kopie van hoe het eruit zag in de de eerste uh, trilogie. Maar gewoon echt gezegd: van nee, dit zijn hele nieuwe werelden, nieuwe planeten. Het speelt zich ook veel eerder af. Dus het ziet er ook allemaal heel anders uit. Wel met een bepaalde esthetiek, waardoor je denkt: van ja, maar dit is nog wel Star Wars. En dit kan ook wel inderdaad uh, een logisch vervolg hebben in wat er daarna komt. Uh, maar het ziet er uh, goed ontworpen en goed doordacht uit. Uh, en dat spreekt me nog steeds heel erg aan. En na de, die, die. of eigenlijk. Tijdens dat hij bezig was met die trilogie... is hij natuurlijk ook de Clone Wars gaan maken, de animatieserie. En als je die kijkt, dan uh, verdiept dat heel erg het verhaal... wat hij in die films uh, vertelt. Uh, en dat maakt de films niet beter... want de films horen op zichzelf natuurlijk het verhaal al te kunnen vertellen. Maar als je dan die Clone Wars verhalen bekijkt... krijg je wel een nieuwe waardering daarvoor... omdat uh, ja, alle beeldtaal die in de, in de prequels uh, nou, uh, ja, geïntroduceerd wordt, die wordt in die Clone Wars natuurlijk verder uitgewerkt en gebruikt. En uh, ik heb het idee dat dat ja, een soort herwaardering van die prequel trilogie ook wel gaande is. Als je kijkt naar bijvoorbeeld dat mensen uh, in uh, The Mandalorian, die televisieserie van, uh, van Disney+, Plus, uh, ...het toch wel heel cool vinden... ...dat er opeens battle droids in zitten... ...en, en uh, uh, nou ja, dingen die eigenlijk... ...uit de prequel serie uh, komen... of ...dat was ook bij Rogue One al... Hè, ...dat je dingen die uit de, de prequel trilogie komen... Uh, ...terug ziet komen in dat verhaal... ...omdat dat zich ook... ...vlak na die prequel trilogie afspeelt... Um, ...en dat mensen toch zoiets hebben... ...oh ja, maar dat is best wel cool... Um, ...dus ja, ik ben geen prequel hater
0: ...ik wil uh, uiteraard... De, de, ...de stap maken naar... Uh, ...naar Superhelden... Mm-hmm. De, 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 heb je sowieso veel met, met superhelden? Ik, 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 ja. ik, ik hoorde je uh, heel enthousiast zijn over, over uh, Watchmen. Is, is dat iets waar je heel echt een uh, connectie mee, mee maakt? Zeker,
2: ja, Watchmen vind ik, vind, ik, ja, vind ik briljant. Dat is, uh, dat is echt heel goed gemaakt. En uh, het is vooral heel goed, vind ik, uh, omdat het een uh, afgerond verhaal is. En daardoor uh, kun je natuurlijk ook veel meer... Uh, ...in dat verhaal allerlei uh, connecties maken... ...allerlei ontwikkelingen uh, laten ontstaan... ...die helemaal logisch in dat verhaal passen... ...en die het verhaal ook vooruit helpen. Hè, als je een serie aan het maken bent... Ja, ...dan uh, ja, ben je toch afhankelijk... ...van dat je iedere week weer een nieuw verhaal moet v- verzinnen... ...en hopelijk over zes jaar nog... Nou, Watchmen is natuurlijk een afgesloten geheel, dus dat is gewoon helemaal doordacht en alles wat erin zit klopt. En als je het gaat teruglezen, zie je ook steeds weer nieuwe dingen die, die gewoon kloppen en die erbij horen.
0: Hij krijgt inderdaad geen rare wendingen, omdat het verhaal klopt. door moet. Ja. Ja,
2: nee, het blijft gewoon een zelfcontained een verhaal. Hè? Uh, mensen gaan dood en dan zijn ze dood. Um, en uh, uh, het is gewoon heel goed g- gemaakt, goed geschreven. Uh, Het is daarnaast ook natuurlijk heel erg meta, omdat het eigenlijk ook weer een soort reflectie is op het hele superheldengenre. Het is ook een, denk ik, belangrijk uh, verhaal geweest, omdat het uh, heel erg gaat over de vraag van wat zou er nou gebeuren als deze superhelden werkelijk zouden bestaan? Als je dat nou in de echte wereld zou hebben, zo'n superheld, hoe zou de wereld er dan uitzien? Wat zou er dan voor een reactie opkomen? En dat is natuurlijk iets wat je eh, nu, ook in de... In de uh, uh, nou, zeker in Batman-films uh, en zo uh, uh, van, van Christopher Nolan, wel terug ziet uh, komen. Hè, van uh, heel realistisch uh, eigenlijk proberen om met een soort van ja, bijna bijna een non-fictie-achtige film te maken. Van, nou ja, dit is allemaal helemaal echt... en dit is echte technologie... en Batman kan dit ook allemaal echt uh, doen. En dat spreekt een heleboel mensen aan. Zelf heb ik zoiets van... nou, ik vind het toch ook wel gewoon leuk... als het in ieder geval in die die films gewoon... uh, een knipoog heeft. Want kijk, superhelden bestaan niet. Uh, uh, Thor, uh, die is niet... Echt. Uh, dus is het juist heel leuk als je in een uh, film gewoon ziet dat, uh, dat er gekke dingen gebeuren... ...en dat mensen daar op een bepaalde manier humoristisch mee omgaan. Uh, um, en dat vind ik dus heel knap aan de uh, MCU, de Marvel Cinematic Universe... ...dat zij dat heel goed hebben vastgehouden. Enerzijds toch wel voortbedurend op dat idee van nou ja... Hè, ...we kunnen het niet meer doen zoals we het in de jaren zeventig deden... ...want dat pikken mensen niet meer... Dus het moet wel enigszins realistisch zijn. Daarom zijn ze waarschijnlijk ook met Iron Man begonnen... want dat is denk ik een van de makkels, makkelijkste Marvel-helden... om relatief realistisch een, een film mee te maken. Want je, kunt, je suspension of disbelief is niet zo heel erg nodig... om je voor te kunnen stellen dat een miljonair een, 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 een wapenuitrusting maakt... waar hij misschien mee kan rondvliegen. Dat zou nog theoretisch kunnen... Uh, Dus dat is een goede instap uh, geweest. Maar daarna zijn ze natuurlijk wel steeds verder gegaan met met helden... die wel echt uh, dingen doen waarvan je denkt... van ja dat uh, dat, dat, dat heeft eigenlijk niks meer met de werkelijkheid te te maken. En uh, ik vind dat ze dat eigenlijk in al die films heel knap doen. uh, Zeker ook dat ze ze daar risico mee durven te nemen. Zoals bijvoorbeeld met Thor, met dat Taika Waititi dan uh, Thor Ragnarok gaat maken... Uh, ja, dat is gewoon een comedy. En, uh, en toch uh, zit je niet te, te kijken met het idee van nou, dit, dit is eigenlijk allemaal maar een beetje, een beetje onzin. Het is natuurlijk wel onzin, maar het is toch nog steeds iets wat in dat universum past en wat, uh, wat werkt.
0: Zijn er, zijn er helden uh, waar, je, waar je het meest een klik mee maakt?
2: Ja, daar heb ik lang over nagedacht, want ik wist dat die vraag zou komen. (laughs) En dat vind ik moeilijk, want enerzijds uh, gewoon van oudsher heb ik heel veel met Batman. Uh, Dat vond ik als kind al heel cool. En en we hebben ook een aflevering over Batman gemaakt. En uh, toen kwam ik erachter dat eigenlijk die Batman uit de jaren zestig, van uh, de serie van uh, Batman, uh, met met die paal, pang en uh, dat soort dingen, dat dat eigenlijk nu is wat ik het leukste uh, van, van Batman vind. Maar Batman is, is wel iets uh, wat je denk ik die zoveel verschillende verschijningsvormen kent, uh, van die beetje slapstick-achtige uh, Batman uit de jaren zestig, tot die hele serieuze Batman van Christopher Nolan, uh, tot de Nou ja, bijna uh, uh, fascistische Batman van uh, Batfleck. Dat je denkt van nou, uh, eigenlijk op ieder moment... hoe je je ook voelt, hoe je ook in de de wereld staat... kun je wel een Batman vinden die je aanspreekt... waar je je, je zin in hebt om naar uh, te kijken. Uh, Uiteraard de films van uh, uh, de jaren tachtig... dan dan, uh, heb je te maken met een hele gestileerde Batman... Uh, die, die in een hele bijzondere wereld rondloopt... waar hè, een hele gothic, Gotham-wereld uh, 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 staat. Um, hè, dus je kunt eigenlijk altijd wel een soort... Batman-film of comic vinden... waarvan je denkt, van nou daar heb ik nu zin in. Um, maar qua personage vind ik zelf Spider-Man het leukste. Dus uh, gewoon... Uh, een, een, een jongen die allerlei problemen heeft... en die tussen die problemen door ook nog superhelden dingen moet doen. Dat vind ik een heel slim bedacht uh, concept. Um, Het uh, was ook een van de eerste superhelden die zo menselijk werd. Hè. We, we zijn nu gewend dat, dat Batman allerlei psychologische problemen uh, heeft. Maar dat, dat had hij vroeger, toen hij bedacht werd, helemaal niet. Dat is pas later gekomen... Superman is natuurlijk ook... Een, in die zin een problematische personage... want ja, die kan alles... en uh, is eigenlijk altijd goed... en uh, er zit, zit niks donkers... of, 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 of psychologisch... Uh, edgy aan. Uh, maar Spider-Man... Ja, die doet niet alles goed, die maakt fouten... die heeft gewoon problemen, die moet de was doen... en die moet op tijd op school komen. Uh, en dat is... Um, denk ik ook een beetje model geworden... voor hoe, hoe de Marvel superhelden... eruit er, er zien, want... De meeste Marvel superhelden zijn een beetje uh, flawed. Hè? Die, die hebben allemaal wel iets waarvan je denkt van nou dat is niet zo slim dat je dat nu zo aanpakt. Of dat je denkt van goh ze maken niet altijd de juiste uh, keuzes. En uh, wat ik al zeg hoewel nu als je naar Batman kijkt dat er ook wel in zit. Is dat bij DC wel gekomen omdat ze zagen dat het bij Marvel heel goed werkte. Uh, en dat mensen ook zoiets hadden van ja dit is ook veel leuker. Dit is een... Een een, een held met een persoonlijkheid, met menselijke trekjes. Uh, De x men uh, zijn natuurlijk ook een voorbeeld daarvan. Die heel erg, uh, uh, eigenlijk niet echt superhelden zijn. Ja, ze kunnen wel heel goede dingen doen. Maar tegelijkertijd worden ze door iedereen uitgekotst. En uh, hebben ze uh, allerlei wetgeving die probeert om om ze te verbieden, zeg maar. Uh, uh, Dus dat dat vind ik interessant. En dan Spider-Man is denk ik wel een van mijn favoriete karakters.
0: Wat ik me me ook nog afvraag, je je bent natuurlijk advocaat. Ja. Heb je dan ook, hier ben ik sowieso bij -hmm. alle experts die ik spreek uh, benieuwd naar. Maar heb je dan ook de uh, beroepsdeformatie als het ware dat je kijkt naar bijvoorbeeld een superheldenfilm en dan denkt van... uh,
2: uh, Dit kan niet. Ja,
0: dit dit, dit, dit kan niet uh, juridisch gezien. Uh,
2: Nee, (laughs) omdat... uh, dat is wel de reden waarom ik het vaak minder interessant vind om naar uh, advocatenseries en films uh, te kijken. Omdat dat gaat echt over het vak wat je uitoefent. En daar zit je dan dus ook echt heel erg op te letten: van ja, maar dit klopt gewoon niet, zo gaat het niet. Dat geldt voor de meeste advocaten die ik ken, overigens. He, dan, zijn er van die, dan komen er nieuwe series. En dan vindt iedereen dat helemaal hartstikke geweldig en leuk. En dan de meeste advocaten die je spreekt, die hebben zoiets van: nou ja, voor mij hoeft dat niet. want... Dit is gewoon echt niet zoals het gaat. Zo kan het niet. Um, maar omdat het om superheldenfilms gaat, uh, is het iets waarbij je veel makkelijker in staat bent om dat van je af te zetten. Want dit gaat natuurlijk niet, dit zijn geen procedurals waar het gaat om hoe het in de rechtbank eraan toe gaat. Dit gaat gewoon om um, superhelden die, die een verhaal, een avontuur beleven. Als je je aan alle wetten zou moeten houden uh, en als je je daaraan zou moeten storen, ja dan. Uh, krijg je natuurlijk gewoon een, een onwerkbare situatie. Uh, wat wel leuk is, vind ik... en dat, dat doet Marvel ook weer heel goed... En, en DC heeft dat later ook wel een soort van geprobeerd... in de, in de, in de Batman-film uh, die na Superman uh, kwam... is dat, dat, dat die superheldenfilms nu wel vaak... Uh, en, en, en Daredevil was een van de eerste die dat volgens mij goed deed... in de, in de serie van Netflix... Uh, rekening houden met het feit dat... Uh, als je als superheld een gevecht met een superschurk hebt... en je vernietigt de hele stad, dat er dan ook mensen zijn die daar last van hebben. En uh, dat je daar toch op de een of andere manier consequenties aan moet verbinden. En Marvel heeft dat heel goed gedaan doordat... bijvoorbeeld in Daredevil begint, die serie begint er eigenlijk mee... dat er best wel wat gedoe is in die stad... omdat er een heleboel vernietigd is door het gevecht van de uh, Avengers... Um, en um, je ziet het later ook bijvoorbeeld in Spider-Man. Hè, de de uh, Spider-Man Homecoming is dat volgens mij, dacht ik. Waarin die um, uh, uh, vulture eigenlijk begint als iemand die zijn geld verdient... met het uh, ja, opruimen van de troep die ontstaan is... door uh, ja, superhelden die de stad uh, uh, kapot hebben gemaakt. Um, ja, en dat, dat is... Uh, dat, dat dat is wel interessant dat ze dat doen. Het blijft natuurlijk altijd met een knipoog. En het blijft natuurlijk altijd dat je denkt: van ja, nou, in de werkelijke wereld zou het anders gaan. Um, maar ze spelen daar wel mee. En, en ook weer Marvel. Ja, ik ben een beetje een Marvel zombie wat dat betreft. Um, die zijn op een gegeven moment natuurlijk ook. Uh, nou, kijk, bij de, bij de X-Men zat het er altijd al in. Hè? Een zekere juridische component, uh, mensenrechten component, uh, LHBT-rechten Omdat uh, die mutanten altijd wel. ...neergezet werden als een minderheidsgroep die te maken had met... Nou ja, ...hoe moeten wij eigenlijk overleven? Hè? Hoe kunnen wij onze rechten verzekeren ten opzichte van de meerderheid... ...of de, de dictatuur van de meerderheid? Uh, en in, die, in die comics komen ook, komt ook echt wetgeving voor om muta- mutanten het leven onmogelijk te maken... Hè? ...of te registreren dat je mutant bent... En Marvel heeft dat natuurlijk ook gedaan met Civil War. Daar komt op een gegeven moment een, een uh, Registration Act... waarin dus gezegd wordt van kijk eens even die superhelden... die zijn hier hun eigen ding aan het doen... maar ondertussen blazen ze ze van alles op... en vallen er gewoon burgerslachtoffers. En dat willen we niet meer. We willen dat ze uh, op zijn minst, net zoals iedere andere burger... gebonden zijn aan wetten en regels. Dus ze moeten zich registreren... en ze moeten zich ook houden aan de regels die wij uh, stellen... En uh, dat resulteert in de comics dan in een enorme comic uh, event uh, die heet Civil War... met uh, prequels en sequels en dan moet je honderden comics kopen om dat hele verhaal te kunnen lezen. En in de filmserie hebben ze dat gecondenseerd in een paar films... waarin je dus terugziet dat uh, met name Iron Man inderdaad... uh, en dat is ook wel weer knap gedaan, want die heeft een aantal dingen meegemaakt in de films daarvoor... Het trauma heeft hij opgelopen door wat hij allemaal heeft uh, gezien. En uh, die zegt dan op een gegeven moment van ja, nee, er moet ook een soort uh, rem op ons komen. Het het kan ook niet zomaar zijn dat wij maar overal ons eigen ding doen terwijl we eigenlijk uh, aan geen enkele regel gebonden zijn. En dan staat daar daar tegenover natuurlijk Captain America die dat uh, precies op de omgekeerde manier uitlegt. En zegt van nee, dit is eigenlijk de overheid die ons probeert uh, in te binden en te... ...misbruiken. Hè? Um, en dat is een interessant juridisch conflict... ...wat dan in zo'n film uh, naar voren komt.
0: Dat, dat, dat is een, uh, ook een van de eerste voorbeelden... ...die, uh, die, uh, uh, die hem opkwamen toen je, toe je het daarover had. Mm-hmm. Um, nog iets interessants, je had het net over uh, Daredevil. Uh, mm-hmm. Matt Murdock is natuurlijk ook He, een advocaat. advocaat. Mm-hmm. In hoeverre herken je, herken je dingen als je, als je naar die serie kijkt?
2: Nou, het um, is... Ze, ze, ze spelen daar natuurlijk mee, uh, want hij heeft ook nog een partner in die serie die ook advocaat uh, is. Uh, en ze spelen er heel erg mee dat wat derdeel voldoet natuurlijk eigenlijk helemaal niet past binnen het juridische systeem, wat er ook uh, in die wereld gewoon uh, bestaat. Hè? Want hij is een vigilante, hij, 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 hij neemt het recht in eigen hand, hij gaat mensen gewoon aftuigen zonder dat er een proces is en tegelijkertijd is hij ook advocaat. En als hij advocaat is, dan probeert hij zich juist wel... aan alle regels te houden en, en zijn cliënten te uh, verdedigen. Maar goed, dat, dat schuurt natuurlijk wel. Je kunt het niet, eigenlijk niet allebei uh, doen op die manier. En uh, het maakt hem een, een, een interessant karakter... omdat je inderdaad... en daarnaast is hij ook nog blind. Hè? nou dat, dat, dat is natuurlijk ook omdat uh, vrouw Justitia blind is. Dus uh, hij is als advocaat ook uh, blind... en kan daardoor nog bij, en, en als superheld... Ik kan daardoor nog beter zien... uh, wat uh, goed en wat slecht uh, is. Eh, Een soort paradox die daarin uh, gebracht uh, wordt. Dus ja, dat is een interessant uh, karakter. Maar ik moet zeggen... in de serie Daredevil... en ook in de comics... is zijn advocaat zijn natuurlijk wel echt ondergeschikt. Dat komt wel een aantal keer naar voren. En het het is ook wel een aantal keren... dat hij iets in de rechtszaal doet. Maar het gaat natuurlijk meer om het feit... dat hij Daredevil is. Uh, Dus... Ja, het is ook moeilijk om je daar dan per se als advocaat mee te identificeren... ...omdat hij nou toevallig ook advocaat is.
0: Maar het is niet zo zo ergelijk bijvoorbeeld als een advocatenserie? Nee, veel minder,
2: (laughs) omdat omdat je dus uh, inderdaad... uh, ...je kijkt hier niet naar omdat hij advocaat is. Dat is is eigenlijk bijzaak dat hij dat toevallig ook is. uh, En dat je dus af en toe in een rechtszaal uh, komt. Maar daar gaat het niet om. Uh, Terwijl in een advocatenserie proberen ze... Net te doen alsof ze heel realistisch aan het weergeven zijn hoe het in een rechtszaal eraan toe gaat, Maar dat doen ze eigenlijk nooit. En dan ga je er aan het door.
0: Wil jij de Supercast financieel ondersteunen? Dat kan via Patreon. Ga naar patreon.com slash supercastpodcast voor alle verschillende donatielevels. Je kunt al doneren vanaf 2 dollar per maand. En zoals dat gaat bij Patreon staan er dan allemaal interessante beloningen tegenover. Check het zelf op patreon.com slash supercastpodcast. Tijd om het te hebben over Julia en de wet. Wat moet er in het rechtssysteem van dit fictieve Nederland eigenlijk gebeuren? Willen we Julia en de waarheid ongestraft als superhelden hun gang laten gaan? Of levert die burgerlijke ongehoorzaamheid juist wel interessante conflicten op? Ik praat hierover uitgebreid met Sydney Smeets. En zoals je dat inmiddels gewend bent van de supercast, ben je weer getuige van de gehele brainstorm. Ik was eerst nog benieuwd, je hebt uh, tot nu toe uh, een aantal afleveringen gehoord. Wat wat vind je tot nu toe van de de gecreëerde held? Uh,
2: Ja, ik ik vind het heel interessant. Ik ben wel benieuwd uh, hoe je het verder gaat ontwikkelen. Uh, Maar nee, ik vind het wel een leuk idee dat zij, uh, uh, als ik het goed heb begrepen, min of meer uh, door de dood van de vader die ze eigenlijk haatte een heleboel geld heeft uh, gekregen, toch?
0: Uh, yeah. Ja,
2: en uh, dat ze daarmee dan uh, toch goede dingen wil doen. Dat, dat, dat is leuk, want dat geeft al meteen een soort spanning uh, die erin die zit. En, uh, ja, en heel veel zal denk ik afhangen van de villain. Uh, want uh, dat is natuurlijk bij bijna alle superhelden zo. Die worden pas echt interessant op het moment dat ze ook een interessante tegenstander uh, hebben. En uh, de waarheid is natuurlijk een uh, bijzondere tegenstander dan.
0: Qua wereld... Um... Om het nog even te, te, te schetsen voor uh-huh. de luisteraar. Qua wereld is het denk ik echt een beetje een kruising tussen Watchmen en uh, The Boys. Uh, The Boys vooral omdat superhelden um, in dit geval ook, ook social media hebben. Uh-huh. En, uh, en daar heel erg mee bezig zijn. En uh, eigenlijk gewoon ja, publieke figuren zijn. Uh-huh. En Watchmen toch wat meer vanwege het wat meer re- realistische karakter. Uh-huh. Zijn er nog dingen die in jou opkwamen, uh, vergelijkingen met andere dingen?
2: Nou, ik moest een beetje denken nog aan aan, uh, Kick-Ass, omdat Kick-Ass natuurlijk ook een uh, uh, comic is die gaat over mensen die eigenlijk helemaal geen superkrachten hebben, maar wel net doen alsof ze die uh, hebben. En uh, uh, waarbij ook ook de de, de schurk, of de superschurk, iemand is die eigenlijk ook helemaal geen krachten heeft, maar door uh, geld en, en, en misdaad in staat is om, uh, om, om zichzelf tot een schurk op te uh, werken. En wat ik wel leuk vind aan, aan Kick-Ass is dat eigenlijk de, de, de held, hè, Kick-Ass zelf... Um, een enorme uh, loser is. En dat, dat vind ik ook altijd wel leuk. Als de, en dat is ook natuurlijk een beetje wat me aanspreekt in, in Spider-Man. Uh, als de held uh, juist ook in zijn persoonlijke leven eigenlijk uh, gewoon niet in staat is om zeg maar uh, munt te slaan uit het feit dat hij normaal gesproken eigenlijk een held is en hele heldhaftige dingen doet. Dus dat ondanks dat je, en dat is natuurlijk wat wat, uh, uh, niet alleen voor superhelden geldt, maar dat kan ook voor andere beroepen, als je het een beroep wil noemen, uh, gelden, kun je natuurlijk heel succesvol zijn in een bepaald beroep of in een bepaalde iets wat je doet, maar dat wil nog niet zeggen... dat je dan dus ook meteen een perfect leven hebt... en dat alles goed gaat. En dat, dat vind ik bij Kickers natuurlijk... is wel extreem, want ongeveer alles gaat fout uh, voor hem. Um, uh, en maar bij Spider-Man dus ook. Spider-Man is iemand die... Uh, ja, het is bijna een soort last voor hem... dat hij dat superheld uh, moet zijn... omdat hij nou eenmaal dingen kan. Uh, maar hij heeft er vooral veel, veel nadeel van... en bijna geen voordeel.
0: Ja, in, in, in relatie tot uh, Julia is ook Jessica Jones al een paar keer Zeker,
2: ja. Ja, ja. Jessica Jones is natuurlijk ook een... Uh, maar goed, Jessica Jones heeft wel echt, uh, echt superkrachten. Ja, precies. Um, en, en Jessica Jones is ook wel iemand die heel getraumatiseerd en, en cynisch is natuurlijk. Hè? Dus dat is wel... Uh, in die zin lijkt ze misschien een beetje op de, de komische vrouwelijke variant van, van, van Batman, zou je bijna kunnen zeggen. Iemand die, het, die, die ook heel veel trauma's heeft meegemaakt, maar uh, ik denk dat Jessica er, ondanks dat ze veel drinkt, etcetera, iets gezonder mee omgaat dan Batman.
0: Dan, uh, ja, dan, dan komen we aan bij het, bij het juridische deel. In de, ja. in de vorige podcast... <laughs> Is eigenlijk al de, de zelfverdedigingswet mm-hmm. uh, uh, voorgesteld, die, eigenlijk, die het eigenlijk mogelijk maakt dat eigenricht bij uh, wet geregeld is?
2: Ja, ja st- er werd, werd toen ook gesproken over het Amerikaanse voorbeeld van Stand Your Ground. Uh, dat is een, uh, toen ik het hoorde, uh, dat, dat is zeer controversieel, want Stand Your Ground is natuurlijk ook. Een uh, wet die er in Amerika toe heeft geleid dat er mensen doodgeschoten zijn die eigenlijk helemaal niks uh, verkeerds in de zin hadden. En een wet die heel makkelijk misbruikt kan worden op het moment dat je iemand uh, kwaad wil doen, um, uh, omdat je bijvoorbeeld racistisch bent en die persoon een bepaald kleurtje heeft. Uh, is het natuurlijk heel makkelijk om te zeggen van ja, maar ik was alleen maar bezig met het verdedigen van mezelf en mijn wijk en uh, die meneer was verdacht. Uh, dus dat is een, een, een wet waarvan ik in ieder geval hoop dat die in Nederland nooit wordt ingevoerd. Um, maar die dus ook, hè, behalve dat het voor zo'n vigilante uh, misschien uh, een uitkomst zou bieden, hoewel je dan moet afvragen of uh, uh, als, je, als je echt naar die Stand Your Ground-wet kijkt, of een vigilante daar wel gebruik van zou kunnen maken. Want hij is natuurlijk vaak helemaal niet op zijn eigen uh, terrein. Hè, dat, uh, hij is niet bij zijn eigen huis of in zijn eigen voortuin. Uh, Maar gewoon op straat. En uh, hij is eigenlijk ook niet het verdedigen, maar meer aan het aanvallen. En in Nederland geldt op dit moment in ieder geval dat uh, je kunt aanspraak maken, dat is volgens mij de vorige keer ook al gezegd, tot op zekere hoogte op een recht op zelfverdediging. En zelfverdediging is breder dan wat sommige mensen denken, want het kan ook gaan om het verdedigen van een ander. Dus je mag ook een ander verdedigen of een anders goed verdedigen. Dus als jij het idee hebt dat uh, uh, mevrouw op straat uh, die beroofd wordt van haar tasje uh, dat toch niet zelf aan kan. En je kan diegene die die beroving pleegt uh, uh, tackelen en dat tasje terugpakken. Dan mag dat gewoon. Uh, Als die persoon vervolgens... Uh, letsel oploopt... omdat jij veel verder gaat... dan wat nodig is voor die aanhouding... ja, dan kom je natuurlijk wel met het strafrecht in aanraking. Uh, maar in beginsel... Uh, ja, gewoon... Uh, een misdaad tegenhouden... dat is in Nederland niet strafbaar. He, het wordt pas strafbaar op het moment dat je... daarbij zoveel geweld gebruikt... dat je verder gaat... Uh, dan echt strikt noodzakelijk uh, is. En uh, op het moment dat... Het dan bij een rechter komt, dan kan die rechter vervolgens oordelen van: Nou ja, er is misschien wel meer geweld gebruikt dan nodig is. Maar desalniettemin vind ik toch nog dat dit past binnen wat er op dat moment gebeurde. He, bijvoorbeeld, uh, wat kan zijn, is dat je heel erg geëmotioneerd raakt door zo'n gebeurtenis. Waardoor je wat minder controle hebt op je, op je reactie, op wat je doet. En daar kan een rechter rekening mee houden. Uh, zelfs als je daarbij uh, nou ja, echt wel verder gaat dan wat nodig is. Kan het zijn dat de rechter zegt van ja, maar goed, onder deze omstandigheden snap ik eigenlijk wel dat iemand misschien daar een beetje in is doorgeschoten en dan krijg je uiteindelijk natuurlijk geen uh, straf, dan word je ontslagen van alle rechtsvervolging uh, omdat je een geslaagd beroep op noodweer doet of als het om een mishandeling gaat, word je zelfs vrijgesproken in, uh, in zo'n geval.
0: Ja, ik zat um, uh, inderdaad ook te denken die, die zelfverenigingswetten, dat is natuurlijk iets waar heel erg misbruik ...van gemaakt kan worden. Uh, Wat dan natuurlijk ook weer... wellicht ook weer... ...interessante conflicten kan opleveren. Uh, Maar wat wat, wat zou een manier zijn... ...om om zo'n dergelijke wet... uh, ...om die... ...om die in te voeren... ...en die toch nog aan regels...
2: ...om om die toch nog aan regels... ...ja, Ja. ja, ik denk dat je al heel snel uit... ...want laat ik zo zeggen... ...in Nederland zal zo'n wet... ...eigenlijk niet zo heel snel worden... Uh, ...aangenomen, niet zozeer vanwege de de politieke samenstelling die er is... ...want, nou ja, ik denk dat er best nog wel wat partijen te vinden zijn... ...die met de PVV of uh, het Forum mee zouden gaan... ...als ze dat zouden voorstellen, zo'n wet. Uh, Maar we hebben in Nederland wel de regel... ...dat we geen wetten gaan maken die overbodig zijn. En die huidige regeling van noodweer, zelfverdediging... ...die zit zo in elkaar dat ik denk dat iedereen zal zeggen... ...van ja, eigenlijk alle gevallen die je kunt bedenken waarvan je zou willen dat ze daaronder vallen... die zouden onder noodweer moeten kunnen, kunnen vallen. Dus als je zo'n wet gaat maken... moet je dus een wet gaan maken die verder gaat. Die dus het, het, het toestaat om geweld te gebruiken... zelfs in de gevallen waarin dat eigenlijk niet nodig is. En die noodzaak in, in, in het noodweer... die kent eigenlijk twee componenten. De... de, de, de ...proportionaliteit, dus dat wil zeggen... ...als iemand tegenover jou staat... ...met zijn vuisten... ...dan heb je nog niet meteen het recht... ...om met een pistool overhoop te schieten. Want dan kun je misschien ook... ...met iets minder vergaande middelen... ...iets tegen ondernemen. Om maar een voorbeeld te noemen... ...je kunt ook wegrennen. Uh, maar Maar je kunt ook bijvoorbeeld een stok pakken... ...of zelf je vuisten gebruiken, of wat dan ook. Dus... De de, de proportionaliteit is is al één ding. Dus uh, je zou daar dan uh, in een nieuwe wet naar moeten gaan kijken... ...of je bijvoorbeeld vindt dat die proportionaliteit... ...gewoon overboord gezet moet worden. Dus dat je gewoon eigenlijk gaat zeggen van ja... ...ongeacht wat iemand doet, je mag hem altijd overhoop schieten. Want je mag jezelf uh, verdedigen. Of je mag uh, als je als superheld uh, 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 stralen uit je ogen kunt uh, schieten... ...mag je hem altijd uh, overhoop schieten met je oog. en het andere is uh, de subsidiariteit en dat wil dus zeggen dat uh, behalve dat hetgene wat je je doet om je je te verdedigen uh, proportioneel moet zijn uh, moet er ook dus geen ander alternatief zijn, je moet dus ook niet kunnen zeggen van uh, ik ik kan wegrennen of ik kan op een andere manier onder deze situatie uh, uitkomen, dus het geweld wat je toepast dat moet proportioneel zijn dat moet passen bij datgene wat er gebeurt, iemand die jou een duwtje geeft, ja, die mag je niet vervolgens uh, overhoop uh, steken. En uh, het moet uh, de enige logische actie op dat moment zijn en geen minder vergaand alternatief moet er voor, voorhanden zijn. Um, en die twee aspecten zul je dus moeten gaan. eigenlijk moeten gaan uitvegen. om, om zo'n superheld dan nog meer ruimte te geven om dingen te, te doen. Uh, en met name denk ik dat het erop neer zal komen dat je een superheld dan uh, in de gelegenheid wil stellen... om op momenten dat er eigenlijk geen sprake is van een echte bedreiging... of van, van iets wat er daadwerkelijk verdedigd hoeft uh, te worden... Uh, om dan toch dat geweld te mogen toepassen. Hè, want als je uh, kijkt naar, naar een, een superheld die een superschurk opspoort... Uh, en in zijn uh, lair, of hoe je het ook noemt, uh, t- uh, komt... En hij gaat hem dan in elkaar slaan of of wat dan ook. Ja, dan is hij zichzelf niet aan het verdedigen. Dan is hij gewoon aan het aanvallen. Dan is hij iets anders aan het doen dan dan wat nodig is vanwege verdediging. Dus je zult dan een wet moeten gaan maken die het het toestaat uh, aan mensen... uh, om uh, daadwerkelijk uh, anderen aan te vallen of anderen te te verwonden... of anderen... ja, om ze, om ze daadwerkelijk fysiek iets aan te doen. Um, want als het gaat om puur om, de, om een om een, echt een zelfverdedigingssituatie, dan heb je zo'n wet eigenlijk niet echt nodig. Maar je moet dus een wet hebben, in dit geval voor het verhaal, die verder gaat. Die je het, dus, het dus mogelijk maakt om uh, disproportioneel en op momenten dat het helemaal niet noodzakelijk is, toch geweld toe te passen. en Op dit moment hebben we dat in Nederland zo geregeld dat uh, dat er eigenlijk uh, een geweldsmonopolie bij de politie uh, ligt. Bij het leger, maar goed, in ieder geval bij de politie. Dus de politie mag qua geweldstoepassing veel verder gaan dan een gewone gewone burger dat uh, mag mag doen. Uh, En mag ook in situaties... ...geweld toepassen waarin een burger dat niet uh, niet mag doen. En ik denk dat je dus dan voor superhelden... ...ook zo'n soort regel moet gaan maken... uh, ...die mogelijk misschien nog verder gaat... ...dan wat de politie mag.
0: Dat is eigenlijk zo'n politieagent worden. Ja,
2: dat is natuurlijk wat je ook in heel veel... uh, ...superheldenverhalen ziet terugkomen. In de uh, Batman-serie van de jaren zestig... ...was Batman ook een deputy. Die was uh, 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 was eigenlijk een soort politieagent. En mocht dus daarom van alles doen. Dus... Ook in die serie hebben ze daar wel over nagedacht. Maar toch kinderen die daar vooral naar keken. Naar naar Batman en Robin. Uh, Dat er wel een soort logische uitleg was. Waarom Batman nou uh, die boeven allemaal maar wanneer mocht uh, slaan. En uh, dat was dus omdat hij eigenlijk een politieagent was. Een soort deputy was geworden. En dat zou denk ik in het verhaal ook wel interessant zijn. Want dan krijg je... Meteen ook een een dimensie van uh, allerlei niveaus van de macht uh, die samenwerken. uh, En waar tegen jouw heldin zich dan uiteindelijk moet gaan uh, verzetten en verdedigen. Dus dat de waarheid niet niet in zijn eentje het kwaad is. Maar dat er nog een heleboel achter zit. Van uh, bijvoorbeeld ook de politie die er misschien wel belang bij heeft. Dat uh, dat deze held uh, allerlei dingen doet die zij misschien niet mogen doen.
0: Het zou dus zo kunnen zijn dat de waarheid bijvoorbeeld de, de politie in zijn zak heeft. Of dat kan. Je...
2: Of, of andersom, kan ook hè. Dat de politie hem een beetje misbruikt.
0: Nou zo.
2: Ja, dat, dat kan het, 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 het een of het ander niet uit te sluiten, natuurlijk. Dat ze, dat ze allebei denken dat ze elkaar aan het gebruiken of aan het misbruiken zijn. Ja, als je nu kijkt naar bijvoorbeeld um, de serie op Netflix uh, over de moord op Malcolm X. Uh, Daar zie je ook dat er toch een soort uh, monsterverbond wordt gesloten tussen uh, enerzijds de Nation of Islam die die bepaalde redenen hadden om Malcolm X uh, niet zo geweldig te vinden. En het uh, gezag uh, dat uh, ook allerlei redenen had om Malcolm X niet zo geweldig te vinden. En dan komt er een soort samenwerking tot stand uh, die die, de hele ernstige gevolgen voor iemand uh, heeft.
0: En uh, daar kun je dan ook allemaal uh, complottheorieën aan. Bijvoorbeeld, ja. ja,
2: Complottheorieën zijn altijd interessant... uh, zolang ze in een fictief uh, verhaal uh, uh, voorkomen... En complottheorieën zijn natuurlijk sowieso ook iets waar uh, politici zoals Baudet en, en Wilders uh, goed op, op, op draaien. Hè? Uh, als je niet de complottheorie kunt verkopen dat uh, nou ja, uh, de opwarming van de aarde eigenlijk maar een soort samenzwering is van... Uh, Cultuurmarxisten, uh, ja, dan heb je niet zoveel meer te vertellen op een gegeven moment als, uh, als PVV of als F- uh, FVD in dit vooral, uh, geval, vooral. Um, dus uh, um, ja, samenzweringen en het verkopen daarvan aan het publiek uh, zijn natuurlijk vaak een hele goede manier om macht uh, te verkrijgen. He, dat, uh, dat kun je terugvoeren tot uh, zover als je wil: het uh, Derde Rijk, hè. ik bedoel, je moet een gemeenschappelijke vijand creëren in de vorm van, uh, van de joden... Om, om uiteindelijk de macht te grijpen en een heleboel nare dingen te gaan, uh, gaan doen. Uh, en daarvoor heb je bepaalde complottheorieën uh, nodig. En dat zie je natuurlijk ook bijvoorbeeld in Watchmen... Uh, waarin er uh, duidelijk uh, een, een, een fake vijand wordt gecreëerd... Uh, vanuit uiteindelijk het doel in dat geval van is om uh, de wereld beter te maken... En daardoor gaat dan dokter Manhattan er uiteindelijk ook wel in mee. Maar uh, als iemand dus niet zo'n goed doel heeft... Ja, dan uh, kun je complottheorieën natuurlijk op hele nare manieren misbruiken.
0: Ja, ik, ik wil zo meteen um, nog wat inzoomen op, uh, op uh, Julia de Jager zelf. Mm-hmm. Uh, eerst wil ik nog terugkomen op iets... het, ja, het gaat misschien een beetje van het juridisch zelf dan. Maar uh, het gaat over, eigenlijk over het politieke deel... Mm-hmm. waar we... Een paar afleveringen geleden waar ik het ook al over heb gehad. Hoe politiek moet het volgens jou zijn?
2: Oh, ik denk dat je het heel politiek moet maken. Uh, Ik denk dat uh, de beste uh, superheldenverhalen, en en dan dan hebben we het dan toch weer over Watchmen natuurlijk, die zijn politiek. Die gaan over wat er op dat moment, en als het een heel goed verhaal is, kun je het later ook weer op andere momenten toepassen, maar... Die gaan natuurlijk over wat er op dat moment speelt. en wat er op dat moment in de maatschappij aan de gang is. Um, en zijn een reflectie op uh, hoe je daarover denkt. Um, hè, als, we, als je Dennis de Forest aan tafel zet. dan zal je die uh, gaan vertellen. dat superhelden natuurlijk allemaal eigenlijk uh, fascisten zijn. Uh, en daar kun je commentaar op hebben. zeker in deze tijd. waarin fascisme toch weer een probleem lijkt uh, te worden. Nou, dan heb je natuurlijk met een superheldenverhaal. een ideale ingang om daar ook. ...maatschappelijk relevant commentaar op uh, op te geven. En uh, die hele stroming die er natuurlijk is... ...onder de comic fans, uh, uh, comic gate... uh, ...van dat dat comics tegenwoordig zogenaamd opeens politiek zijn geworden... ...en politiek correct zijn geworden... ...en heel links zijn geworden en feministisch zijn geworden... ...dat is natuurlijk eigenlijk onzin... Uh, Comics zijn altijd tot op zekere hoogte uh, politiek uh, geweest. Misschien minder uh, dan het het nu is, maar dat komt omdat onze tijd ook veranderd uh, is. Maar ook Stan Lee, uh, uh, als je het over Marvel hebt, die had onderwerpen in zijn comics die best wel politiek waren of politiek controversieel waren en dan daar ook stelling uh, in. En dat, dat mag je denk ik zeker tegenwoordig, waarbij... Het duidelijk is dat er in de maatschappij in ieder geval iets aan de hand is op het gebied van uh, racisme, discriminatie, uh, xenofobie. Uh, Partijen die daar duidelijk hun uh, voordeel mee proberen te doen en die daar een hele hele campagne eigenlijk op gebaseerd uh, hebben. Uh, Denk ik dat je uh, met een comic bij uitstek daar commentaar op kunt geven en daar iets mee, mee kunt doen. En dat maakt zo'n comic denk ik ook veel interessanter... dan wanneer je alleen maar gewoon een superheldenverhaal vertelt. Want uh, mijn vraag zou dan altijd zijn... en dat is ook de vraag die Damon Lindelof zich gesteld heeft... toen hij die serie over Watchmen is gaan maken... is van waarom maak je het? En waarom maak je het nu? Een antwoord kan natuurlijk zijn... ja, omdat ik het gewoon leuk vind om een superheldenverhaal te maken. Oké, dat kan. Uh, Maar dan zal het waarschijnlijk voor een heleboel mensen... ...niet uh, het beste superverhaal, superheldenverhaal ooit worden... ...omdat het dan gewoon ja, alleen maar een soort van leuk is. Uh, juist als je er iets, iets actueels en, en uh, commentarierends in kunt stoppen... Dan, ...dan krijgt het opeens een extra dimensie... ...waar mensen ook over gaan nadenken. En uh, het voordeel van zo'n superheldenverhaal is natuurlijk... ...dat je er twee kanten in kunt laten zien. Je hoeft niet per se alles op, op één... ...standpunt uh, te zetten. Uh, ik denk als je kijkt naar Black Panther bijvoorbeeld, uh, die film... Uh, ...dat een van de dingen die mensen daar heel erg aan aansprak was... ...dat de slechterik in de film eigenlijk een paar goede punten had. En dat mensen zoiets hadden van... ...ja, maar hij heeft eigenlijk best wel... Bij ...een paar dingen heeft hij gewoon wel gelijk. Hij doet het verkeerd en het is nog steeds wel duidelijk dat het de slechterik is... Maar sommige punten die hij maakt, die kloppen misschien wel een beetje. En dat kun je natuurlijk in zo'n verhaal doen. En dat, uh, dat maakt het denk ik veel interessanter... dan dat je alleen maar ja, twee mensen hebt die, die elkaar gaan bevechten... omdat ze, omdat ze nou toeval elkaar niet mogen of zo.
0: Ja, precies. Eh, eh, het leek, leek mij ook al uh, goed dat de waarheid bijvoorbeeld wel, wel, ook, het, wel uh, ook het goede wil doen... Maar ja. juist dat met, met gewoon zoveel geweld doet dat het...
2: Uh... Ja, dat zie je natuurlijk vaker in, in, uh, als je acteurs spreekt die slechteriken spelen. Uh, die zullen al... Nee, niet allemaal. Want er zijn natuurlijk ook gewoon heel eende, eendimensionale slechteriken. Laten we daar eerlijk over zijn. Niet iedereen is in staat om er de, om de meerdere dimensies in te leggen. Maar heel veel acteurs die zullen zeggen van... Ja, maar kijk, ik, spe, ik, ik speel dit karakter op deze manier... Omdat hij denkt dat wat hij doet goed is. De meeste mensen zullen niet uit zichzelf ervoor kiezen... om alleen maar iets te doen wat heel slecht is. Daar heb je vaak ook niet veel voordeel bij om dat te doen... tenzij je er bijvoorbeeld heel rijk van wordt of zo. Maar in beginsel zal iedereen iets doen... omdat hij of zij denkt dat dat op dat moment de juiste keuze is... en de goede keuze is. En dat het misschien wel een groter doel dient... of dat het uiteindelijk... Engelse uitspraak if you want to make an omelet, you've got to break some eggs nou ja oké, misschien moeten we nu wel een paar dingen doen, maar uiteindelijk is het voor een groter doel en voor een groter uh, goed en zo kan zo'n slechterik zichzelf er natuurlijk van overtuigen dat hij eigenlijk de held is
0: ja precies, Uh, ik had het uh, net buiten de de opname -hmm. om had ik het al even over uh, Homelander uit The -hmm. Boys en In de aflevering met Martijn Lindeboom... is me min of meer afgeraden om om daar heel erg op te gaan zitten... qua -hmm. vergelijking. Maar toen ik de serie keek... zag ik wel wel voor me hoe de waarheid... een soort van Homelander zou zou kunnen zijn. -hmm. Hoe hoe, hoe is dat plaatje?
2: Ja, wat ik ik tot nu toe van je podcast uh, gehoord heb... uh, 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 moest ik daar ook aan denken... uh. Hoewel ik denk dat het het leuker is uh, om om wel te proberen uh, er er van af te blijven. Omdat je anders inderdaad al snel krijgt dat het een soort kopie van uh, van Homelander wordt. En dat is is niet leuk om te doen. Uh, En ja, Homelander is volgens mij, maar goed, we moeten het volgende seizoen, uh, ik heb de comics, moet ik toegeven, niet gelezen, uh, nog zien, maar is volgens mij wel, wel heel slecht. Uh, dus je, dus je, ik denk dat hij zichzelf ook niet meer zo heel erg voor de gek kan houden... dat hij eigenlijk wel het goede doet. Uh, omdat hij omdat volgens mij wel doorheeft... dat hij heel veel dingen doet die gewoon echt slecht zijn. Um, um, ik weet ook niet of hij... Ik moet serie wel gezien... maar ik, kan, ik weet ook niet meer of hij nou echt begonnen is... met het idee dat hij dat dat eigenlijk wel met het goede bezig was... en dat dat een soort van afgeleden is in iets uh, slechts. Uh, ik geloof dat... dat, dat Deze mensen uh, uh, die daarachter zitten eigenlijk vanaf het begin al doorhebben van nou wij zijn eigenlijk de boel een beetje aan het het oplichten. Maar we gaan het zo doen dat we er zelf zo goed mogelijk uh, uitkomen. En het zou misschien juist interessanter zijn als bijvoorbeeld zo'n waarheid eigenlijk begonnen is vanuit een idee van ik ga juist uh, alles uh, doen uh, om het het land beter te maken, om, om mensen te helpen en te redden en dat hij er gaandeweg uh, door uh, de ervaring in terecht is gekomen... dat hij hij denkt van, nou ja, maar dat kan alleen maar als als ik uh, uh, een aantal dingen doe... die eigenlijk uh, door de uh, deugers als slecht worden gezien. Maar dat dat komt omdat dat allemaal natuurlijk linkse rakkers zijn die het niet begrijpen.
0: Ik wil... Ik mag even iets aanstippen van uh, Julia. -hmm. Dit is eigenlijk een een deel dat ik nog niet besproken heb in de de afleveringen. Maar ik zag wel... Bij Julia zag ik wel heel erg voor me... dat ze wellicht ook heel erg de uh, detective uithangt. -hmm. Zoals een Jessica Jones of Batman of uh, uh, Rorschach in in Watchmen. Maar ik uh, vraag me af... Ja, hoe hoe, hoe zit dat juridisch als je echt de detective gaat gaat uithangen? Waar waar moet je dan rekening mee houden?
2: Uh, Met een heleboel dingen die uh, de meeste comics uh, uh, negeren. Kijk, als detective mag je uh, eigenlijk niet meer of minder dan een gewone burger. Uh, Je mag allerlei... uh, Mensen interviewen, je mag allerlei uh, informatie opzoeken die publiekelijk toegankelijk uh, uh, is en uh, je zult natuurlijk daar verder in gaan dan de gewone burger, omdat de gewone burger vaak helemaal niet zoveel interesse heeft in bepaalde informatie. Maar je mag niet ergens inbreken en je mag geen computervredebreuk plegen. En je mag niet iemands wachtwoord van zijn computer gaan stelen of zo. En je mag natuurlijk ook niet iemand klappen geven om om een verhaal van hem te krijgen. Dus je moet ook als detective je steeds realiseren dat je je wel aan de wet moet moet houden. Kijk, Jessica Jones gebeurt overigens in de serie op een gegeven moment ook wel. Die... die zou gegarandeerd natuurlijk in problemen met de politie komen, met de dingen die zij doet. Want die trapt allerlei deuren in en die, die, die hangt mensen ondersteboven uit de gebouw van spreken. Dus ja, dat kun, je, dat kun je niet doen in het werkelijke leven. Ja, uh, dus, dus als detective ben je gewoon gebonden aan de regels die voor iedere andere burger uh, ook gelden. En uh, zul je dus ja, beperkt zijn in wat je kan en, en wat, je, wat je mag doen.
0: Wat voor, een, wat voor aanpassingen zouden er nodig zijn als je Julia net iets verder wil laten gaan? Ik, ik, ik zou niet zeggen dat ze echt, uh, echt uh, mensen ondersteboven uit een, uit een mm-hmm. raam hangt of zo. Maar, dat, maar, ja, maar inderdaad dat ze iets verder gaat. Mm-hmm. Dat ze, dat ja, ze inbreekt ja. bij bedrijven bijvoorbeeld die heel ja. erg vervuilen... Of
2: ja, bijvoorbeeld. ja nou ja, Ik denk dat je moet gaan kijken naar de parallellen... die er nu zijn met, met hacken. Uh, en ethisch hacken wat je, wat je hebt. Uh, ook ethisch hacken is in ieder geval... strafrechtelijk gezien gewoon verboden. Maar op het moment dat je de rechter ervan kunt overtuigen... dat je dat met een heel goed doel hebt gedaan... en dat je daar dus uh, uiteindelijk... Uh, een misstand mee hebt aangekaart... Uh, dan kan je soms toch vrij uitgaan. Dus ondanks dat het niet mag wat je hebt gedaan, ondanks dat je strafbare middelen hebt gebruikt om dat voor elkaar te krijgen, als er een belangrijk uh, groter doel mee gediend wordt, dan kan het zijn dat het toch geoorloofd is en dat je dus vri- dat je geen straf opgelegd uh, krijgt. Je ziet dat soms ook wel eens bij journalisten die dingen doen die misschien eigenlijk net buiten de regeltjes vallen, uh, in buiten de lijntjes kleuren, maar die daar uiteindelijk een groter doel mee dienen. ...en dat grotere doel uh, wordt dan door de rechter soms gerespecteerd... ...omdat je een, een, een journalistiek groter doel dient. Um, en je zou dus eigenlijk dan, ook weer als je het over wetgeving uh, hebt... Uh, ...kunnen zeggen van, nou ja, superhelden dienen ook een groter doel. Uh, Zullen je dan wel goed moeten uittekenen uh, wat dat grotere doel dan, uh, dan is... En uh, om dat te kunnen bereiken, mogen ze ook wel af en toe een klein beetje buiten de lijntjes kleuren. mogen ze wel iets verder gaan dan een gewone burger dat normaal gesproken zou zou doen. Uh, Daarnaast is het natuurlijk zo dat je gewoon verhaaltechnisch uh, het het vaak heel simpel kunt oplossen. Omdat de mensen waarvan zij informatie wil krijgen, natuurlijk mensen zijn die niet naar de politie zullen gaan. Uh, Want die hebben er vaak zelf niet zoveel belang bij dat de politie opeens... uh, in, ...in het verhaal betrokken uh, wordt... Ja, ...tenzij die politie ook corrupt is... ...en uh, probeert hen te beschermen... ...dan heb je weer een andere situatie, ja.
0: jij had het net al over... Uh, die, um, die, ja, ...die... ...die voor, voorgestelde... ...wetswijziging dus... Mm. Uh, ...waarbij Superhelden eigenlijk... ...een soort van politieagenten worden... ...zou zij ook... Um, ...daarmee beschermd zijn... ...als de detective... Ja, dat denk
2: ik wel. Um, nogmaals, uh, niet op het moment dat ze mensen echt ondersteboven uit een gebouw hangt, denk ik. Want ook dat mag de politie ook niet uh, doen. Hè. Er zijn gewoon regels. En daarom denk ik dus dat als je dat zou gaan doen, dat ze een soort van politieagenten worden. Maar dat ze eigenlijk dus verder moeten kunnen gaan dan politieagenten dat soms doen. Uh, maar politie mag bijvoorbeeld niet, mag niet martelen. Je mag niet iemand zodanig onder druk zetten dat hij uh, opeens iets gaat verklaren wat, wat, terwijl hij eigenlijk zijn mond wil houden. Ehm... Um, Dus ja, het zou voor haar ook wel enige uitkomst bieden... met name dan over de manier waarop ze in bepaalde systemen kan komen... of of ergens binnen kan komen. Dus waar de politie dan bijvoorbeeld een huiszoeking doet... zou zij dat dan doen. Maar dan uh, uh, zou je je kunnen voorstellen... dat je een soort centraal register van superhelden hebt... waarin je aanmeldt dat je bij boef X naar binnen gaat. En uh, dat er dus geen... uh, geen uh, alarm uh, bij de politie afgaat... omdat omdat ze weten... oh nee, maar die superheld is daar bezig.
0: Uh, Een ander aspect is natuurlijk de uh, social media. -hmm. Daar is uh, Julia ook heel uh, actief uh, op. Uh, En ik weet niet niet helemaal of het het jouw terrein is... maar je hebt natuurlijk ook de privacywet. Ja. Daar heb je ook mee mee van doen. -hmm. Uh, In hoeverre... uh, zou dat kunnen, echt een superheld die gewoon alles op, op Instagram gooit? Uh,
2: dat, li- dat ligt er een beetje aan. Op het moment dat zij namelijk geen politieagent is... en geen justitie uh, is... Uh, dan is ze tot op zekere hoogte juist weer aan minder regels gebonden. Uh, op het moment dat het om dat soort dingen gaat. Hè. Je mag... Uh, uh, je mag in principe natuurlijk gewoon uh, uh, iets filmen of opnemen en zeker uh, uh, op, op social media zetten, behoudens wanneer je daarmee iemand uh, uh, bijvoorbeeld belastert. Uh, dus op het moment dat ik een uh, filmpje van iemand maak waarin hij allemaal uh, gedwongen uh, hele nare dingen aan het doen is, ja, dan kan dat wel strafbaar uh, zijn. Hè? Dan, dan kan iemand daar ook wel... Aangifte van doen en dan is dat ook wel in strijd uh, met het recht om dat zomaar op, op, op social media uh, te zetten. Uh, maar er zijn vaak wel manieren om daar redelijk omheen te komen. Uh, al is het maar door bijvoorbeeld iemand, iemand zijn gezicht te blur, uh, dan, dan kun je al veel verder gaan, want dan beschadig je namelijk eigenlijk die persoon niet, ondanks dat iedereen waarschijnlijk weet wie het is of uh, he, kan, 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 kan raden hoe, uh, wie het is. Maar daar heeft ze denk ik als burger weer net iets meer speelruimte... dan uh, bijvoorbeeld politie of justitie... die gewoon veel meer gebonden zijn aan uh, uh, de regels die er gelden. Uh, zeker op het moment dat het om een specifiek iemand gaat... die ook als verdachte is aangemerkt. Die heeft bepaalde rechten. Uh, ja, tussen burgers onderling uh, gelden die verplichtingen vaak niet. En dat maakt ook dat soms informatie die... ...de politie op een bepaalde manier... ...niet zou mogen vergaren... ...maar die door burgers wordt vergaard... uh, ...in een strafzaak toch gebruikt kan worden. Uh, Dus waar de politie het niet had gemogen... ...kan het in een strafzaak soms toch worden gebruikt... ...omdat een burger het heeft gedaan... ...en die aan andere regels is gebonden dan de politie.
0: Ja, we hadden het net over... ...eigenlijk over Matt Murdoch... ...die natuurlijk -hmm. heel erg dat tegenstrijdig heeft ...van... dat hij als superheld voor eigen rechter speelt. En dan in het dagelijks leven mm-hmm. bezig is met de wet. Zou je ook zoiets kunnen, kunnen verzinnen voor Julia? Dat ze ook zo'n, tegenstrijdige, uh, ook zo'n tegenstrijdigheid heeft. Dat ze uh, enerzijds die, die burger is die, mm-hmm. die uh, misstanden wil, wil aankaarten. En nou, anderzijds I- gewoon ja, de held. Ja, yeah.
2: yeah. nou... Ja, weet je, wat ik denk dat het interessantste is, gewoon voor het verhaal, is als Julia door haar, haar zoektocht naar uh, de waarheid in de zin van de, de schurk. Um, ik zou een titel kunnen zijn trouwens, de zoektocht naar de waarheid, maar goed, uh, 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 erachter komt dat ze zelf misschien bepaalde dingen moet doen die zij juist zo veracht in de waarheid. Dus dat zij zelf ook uh, bepaalde grenzen over moet gaan of dreigt te gaan... of ervaart van van als ik dit nu zo doe, dan dan kan ik wel komen waar ik moet zijn... maar eigenlijk gaat dat tegen mijn morele code in om dat te doen. Of misschien zelfs dingen moet doen uh, die haar vader heeft uh, gedaan... uh, uh, die ze ook zo veracht, waarvan ze opeens ontdekt van... oh ja, maar eigenlijk zou dat wel een stuk makkelijker zijn... als ik het op die manier zou doen... Uh, en dan heb je meteen natuurlijk conflict. Dat maakt het, maakt het spannend. Hè. Dus het is, uh, het is interessant om haar een hele duidelijke morele code te geven. Een hele duidelijke opvatting over wat er uh, mag en niet mag. Dat, dat gebeurt tegenwoordig natuurlijk in heel veel comics ook. Hè. Dat, dat er heel erg gespeeld wordt met dat idee van... Uh, ja, we hebben nu eenmaal rechten en mensenrechten... En uh, advocaten die voor, voor hun cliënten opkomen... Um, En wat zou dat nou werkelijk betekenen als er bijvoorbeeld... dat doen ze in de nieuwe Dracula-serie... als bijvoorbeeld Dracula opeens in onze maatschappij uh, terechtkomt. Wat ze bij de BBC-serie bijvoorbeeld doen is dan... uh, uh, na zoveel honderd jaar komt Dracula in Engeland uh, aan. En die wordt opgepakt door een speciale organisatie... die zich bezighoudt met het uh, zoeken naar vampieren. En uh, binnen de kortste keer zit daar een advocaat van Dracula... die zegt van ja, maar... uh, ook mijn cliënt heeft rechten. Uh, en uh, jullie kunnen nu niet zomaar hier ophouden. Wat heeft hij eigenlijk uh, misdaan? Want hij heeft op dat moment nog niemand uh, g- doodgebeten, zeg maar. Um, en dat is natuurlijk ook wel, wel interessant, dat je, dat je tegelijkertijd uh, ook in zo'n. ...fictieve situatie waar allerlei fictieve problemen ontstaan... Uh, ...ook een fictief conflict kunt creëren met de, de bestaande wetten en regels... Die, die, er, ...die heel goed zijn die verdachten ook terecht uh, beschermen... ...maar die misschien niet functioneren als er sprake is... En dat zou misschien iets kunnen zijn waar jullie achter achterkomt... ...misschien is dat wel in het begin van de carrière van de waarheid zo geweest... ...dat die te maken heeft gehad met een, een superschurk... ...die zo buiten de uh, normale regels uh, valt... ...dat je je bijna ook niet meer aan de regels kunt houden.
0: En dat die daardoor eigenlijk zelf is afgevreden. en En da-
2: daardoor de grenzen vervaagd zijn... ...en dat die opgeschoven is, ja, bijvoorbeeld.
0: Ja, dat is een, uh, dat is een hele interessante inderdaad.
2: Ja, dat ja. is iets wat we ook wel zien bij uh, politie en justitie... ...soms dat mensen met de beste bedoelingen begonnen zijn... ...en op een gegeven moment steeds verder gegaan zijn... In van ja, nou ik kan nog net wel dat regeltje een klein beetje overtreden. En voor je het weet ben je opeens allerlei dingen aan het doen die helemaal niet mogen. En uh, dan doen ze dat misschien wel met de beste bedoelingen. Maar dat is wel iets wat, uh, wat heel problematisch is natuurlijk.
0: En stel dat er ooit zo'n, inderdaad zo'n grote slechterik is geweest. Wat, wat, wat zou die dan gedaan kunnen hebben?
2: Ja, dat is een goede vraag. Uh, wat voor de... Wat, wat voor de meeste mensen op dit moment het grootste taboe is... ...het grootste is waarvan ze vinden dat bijna alle regels daarvoor op zijn mogen worden gezet... ...dat zien we ook daadwerkelijk gebeuren in onze huidige maatschappij... Uh, ...is op het moment dat het gaat om seksuele delicten. En zeker als het gaat om seksuele delicten met kinderen. Heel veel mensen vinden dat uh, op het moment dat iemand zoiets doet dat hij eigenlijk alle rechten verliest en dat je ook alles mag doen om zo iemand aan te pakken en op te sporen. Nou, dat mag niet, want ook zo iemand heeft gewoon uh, rechten en die moet ook gewoon verdedigd uh, kunnen worden. Uh, Maar dat is denk ik hetgene waar je het het publiek in ieder geval het makkelijkste kunt meenemen tot op zekere hoogte van waarom iemand daar dan uh, uh, verder in is gegaan dan dat hij had had mogen of moeten, moeten doen. Er is ook een Batman-comic over gemaakt... Uh, of een, een, een boek, geen comic, maar een, een, een roman... over dat Batman op een gegeven moment... een kinderporno-netwerk gaat, uh, gaat aanpakken. dus is ook een heel, heel donker, heel zwaar uh, verhaal uh, wordt dat dan. Uh, maar daar gaat hij natuurlijk ook uh, allerlei dingen uh, doen... die nog extremer zijn dan Batman normaal gesproken al doet.
0: Ja. Ik zie het nu ook wel voor me inderdaad. Ja. Ik vroeg me ook nog af... als je, als je dan zo'n nieuwe, nieuwe wet hebt... Uh, waardoor um, helden eigenlijk een soort van uh, politieagent zijn mm-hmm. hoe, um, ik vraag me af in, in zo'n samenleving hoe, hoe ziet de rechtspraak er dan uit hoe, uh, hoe zal het eraan toegaan in de rechtszaal ja, dat, is, uh,
2: dat, dat zal heel lastig worden want, uh, want dan heb je dus een situatie waarin enerzijds je de gewone politie hebt die aan regels gebonden is en waar je als advocaat ook uh, mensen ter verantwoording kunt roepen en, en ook Uh, soms aanwezig kunt zijn op het moment dat de politie dingen aan het uitvoeren is. Bijvoorbeeld bij verhoor door een politieagent, daar ben je als advocaat bij, kun je controle op uitoefenen. Uh, En anderzijds heb je dan een groep mensen die die daar uh, eigenlijk buiten staat en die uh, opeens gelegitimeerd wordt door wetgeving uh, dat ze allerlei dingen kunnen doen waar je als advocaat eigenlijk geen enkele grip meer op hebt en ook geen echte controle meer op kunt, kunt uitoefenen. Dus het zal uh, het uh, voor de verdediging veel moeilijker maken... en dus ook voor de verdachte veel moeilijker maken om een eerlijk proces te krijgen. He, want wat moet een rechter met, met die informatie die door zo'n superheld dan aangeleverd wordt... en waar je eigenlijk geen enkele controle op kunt uitoefenen, maar die dus... ...in die hypothetische situatie uh, uh, wel wettelijk gelegitimeerd is... ...dat hij dat op die manier uh, heeft gedaan. He, je zou dan eigenlijk in een situatie kunnen komen... ...dat bijvoorbeeld nu mag je iemand niet martelen... ...en je mag dus ook niet de informatie die je met marteling hebt verkregen uh, ...in een strafzaak gebruiken. Nou, er zijn hele goede redenen waarom dat niet mag... Uh, ...los van het ethische is het ook onbetrouwbaar... ...de informatie die je krijgt via martelen... ...daar is onderzoek naar gedaan... ...dat mensen als gemarteld worden... ...dan hebben ze er heel veel belang bij dat die marteling stopt... ...dus zullen ze van alles zeggen... ...om dat voor elkaar te krijgen... Uh, ...maar ja... uh, ...stel dat iemand een bekentenis aflegt... ...omdat een superheld zijn zijn botten aan het breken is... ...kan je die bekentenis dan wel of niet uh, gebruiken... ...daar zullen natuurlijk advocaten van zeggen... ...van niet... uh, uh, maar als er dan een wettelijke regeling is waarin een superheld dat mag doen... dan kan je in een situatie komen dat je, dat, dat je daar wel op veroordeeld wordt. En dan krijg je dus ook... en dat zal bij de, de waarheid, dat maakt het natuurlijk ook een leuke, leuke naam... interessant zijn dat er dan heel veel mensen onterecht worden veroordeeld... omdat wat ze hebben gezegd
0: niet de waarheid is. Die, die moeilijke situatie, is dat, is dat voor jou dan interessant omdat het allemaal goede conflicten oplevert voor, ja, voor, voor, ja. de, voor de wereld? Of, of, zeg je, um, of zijn er ook manieren om daar omheen te komen, zeg maar, om dat probleem?
2: Nou, nee, want je zult... Uh, nee ja, kijk, op het moment dat je dus een wet maakt die het toestaat... dat superhelden dit soort dingen uh, doen... Uh, ja, dan, zullen, dan, zult, dan zal dat een conflict opleveren in de rechtszaal. Want dan zal een advocaat altijd zeggen van... ja, maar luister eens even... Het is natuurlijk volstrekt onbetrouwbaar... al die informatie die hier verkregen is door uh, de waarheid. Want uh, dit dit is helemaal niet waar. Mijn cliënt heeft wel bekend dat hij dat heeft gedaan. Maar dat heeft hij alleen maar gedaan... omdat hij inderdaad ondersteboven uit het gebouwen hing. En uh, dan zal je dus heel veel aandacht gaan vestigen op op de vraag... of er nog ander bewijs is dan dat uh, wat de waarheid heeft uh, verzameld. Ja, voor, 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 voor... de waarheid zal denk ik van belang zijn dat die mensen allemaal wel veroordeeld uh, worden, want dat zal hem alleen nog maar versterken in dat hij dus goed bezig is.
0: Ja. Wat, wat is eigenlijk het, het, het belang dan van.? van mensen als hij van... ze
2: überhaupt in leven laat, want als je ze vermoordt oh, ja. uh, en dan uh, hoeven ze niet eens meer berecht te worden. Ja. Hm.
0: Maar wat, wat is eigenlijk het belang van, van uh, advocaten in, de, in, dit, in dit scenario? Wat. wat...
2: Ik denk dat het belang van die advocaten is om te proberen te vechten tegen een uh, uh, maatschappij waarin eigenlijk de rechtsstaat overboord is gezet. uh, Omdat uh, de uh, rechten van de verdachten volledig ondergeschikt zijn gemaakt aan het opsporen of oplossen van bepaalde misdaden. Uh, Dat is een spanningsveld wat we nu ook heel erg uh, zien. Er wordt steeds meer wetgeving gemaakt die het die de rechten van verdachten steeds verder inperkt... en die de mogelijkheden voor de politie om bepaalde dingen te doen... steeds verder verruimt. Uh, waarbij je je iedere keer moet afvragen... Van, is dat wel uh, in het belang van een eerlijke rechtsstaat... om dat op die manier te doen. Hè? Um, wat ik al zeg, als het gaat om, om seksuele delicten... dan willen we allemaal uh, dat die opgespoord worden... en dat die opgelost worden. Uh, maar tegelijkertijd kunnen mensen ook onterecht beschuldigd worden van een uh, seksueel delict... en kunnen ze gewoon onschuldig uh, in zo'n proces terechtkomen. En als je dan heel veel van die waarborgen steeds verder gaat uithollen... uh, dan uh, wordt de kans dat mensen onschuldig worden veroordeeld... ten onrechte worden veroordeeld steeds groter. En dat is uh, voor voor, voor strafrechtadvocaten uh, de grootste zorg eigenlijk. Dat is de... uh, het uitgangspunt dat je beter tien schuldige mensen ten onrechte kunt vrijspreken dan één onschuldige persoon onterecht veroordeelt. Um, en nou ja, de waarheid zal waarschijnlijk een andere ratio daarin aan En misschien omgekeerd zeggen, je kunt beter tien onschuldige mensen veroordelen dan één schuldige persoon uh, ten onrechte vrij laten uh, lopen. Maar dat conflict, dat is eigenlijk waar het in een rechtsstaat om gaat. Hè. Dat, wij, dat wij zeggen van nou, wij willen zulke waarborgen hebben dat de kans dat iemand een onrecht wordt veroordeeld tot het minimale wordt beperkt.
0: Um, ja, ik moet het af en toe nog even mm. op me ja. Dat snap ik, ja. <laughs> um, ja zijn, zijn er verder nog dingen die we heel erg moeten, moeten uitlichten als het gaat om de juridische kant? Waar, nou, ja, waar je, waar je dus mee echt mee.
2: naar kunt kijken is dat dat hele de, Forum voor Democratie is daar een duidelijk voorbeeld uh, van. Die vinden bijvoorbeeld dat internationale verdragen en dat soort dingen allemaal niet van toepassing zijn uh, in Nederland. Hè, dus, dus een heleboel internationale verdragen waarop Nederlandse burgers zich kunnen baseren voor wat betreft hun recht uh, en hun rechtspositie ten opzichte van de overheid... Daarvan zegt zo'n partij als Forum, nou dat is allemaal onzin. Wij zijn in Nederland zelf de baas, dus wij bepalen wel welke wetten en regels in Nederland gelden. Of die nou in strijd zijn met het internationale recht of niet, dat doet er allemaal niet toe. Wij bepalen wat wij in Nederland doen. En dan kom je dus ook weer in het verlengde daarvan al snel bij zo'n uitgangspunt... waarbij je het dus omdraait, waarbij je zegt... liever tien onschuldige mensen vast... dan één onschuldige persoon die vrij rondloopt. Dat is de omgekeerde wereld is van wat een rechtsstaat hoort uh, te zijn. Maar uh, er zijn wel mensen nu al die zo denken, die die die, die kant op op willen. En dat zou denk ik iets kunnen zijn... waarin die waarheid ook steeds verder radicaliseert vanuit het idee van... Uh, gerechtigheid is uh, als iedereen die uh, iets heeft gedaan altijd uh, de hoogste straf uh, uh, krijgt. Uh, Dat is niet zo, dat is niet gerechtigheid. Maar als hij dat denkt en als hij daarvan overtuigd is en ook zegt van ja, al die internationale verdragen en al die mensen die maar de hele tijd proberen uh, voor de rechten van verdachten op te komen, dat zijn allemaal, zoals de Forum en PVV mensen ook zeggen, allemaal maar linkse gekkies. Uh, we moeten gewoon zorgen dat onze burgers in Nederland weer veilig zijn. Uh, hè, misschien stelt Nederland zich wel buiten de internationale rechtsorde... Uh, in, in jouw fictieve wereld. Hè, zoals uh, Polen dat nu bijvoorbeeld een beetje aan het doen is... Uh, als het gaat om het uh, kunnen bestraffen van rechters... die niet de juiste beslissingen nemen. Het uh, is dus ook iets waar Forum graag naartoe wil... dat Nederlandse rechters wat meer onder controle worden gehouden... Omdat ze ...niet altijd doen wat ze uh, volgens sommige mensen zouden moeten doen. Uh, Onafhankelijke rechtspraak die dus dan ook uh, ter discussie komt uh, te staan... ...van mag een rechter inderdaad uh, onafhankelijk recht spreken... ...of wordt hij opeens gebonden aan bepaalde regels... uh, ...om mensen maar te kunnen veroordelen... ...of om bepaald overheidsbeleid maar mogelijk te maken... ...ook al is dat onrechtvaardig. En ja... Het is natuurlijk een godwin, maar dan kom je al heel snel richting de jaren 30. Want dat is precies wat er in Nazi-Duitsland ook gebeurde. He, dat de rechterlijke macht onder controle kwam te staan. Uh, dat het niet meer ging om het handhaven van internationale rechtsorde al helemaal niet. Want daar waren ze sowieso op tegen. Maar ook niet meer om het re- handhaven van een soort rechtsstaat... maar om het verwezenlijken van de volkswil. Uh, en als die volkswil is dat, uh, dat jij bestraft en veroordeeld wordt... En dan moet dat gewoon gebeuren of het nou terecht is of niet... Uh, en uh, waarin mensen ook niet, niet eens meer een echt proces kregen. het ging er alleen maar om dat ze schuldig bevonden werden. Dus dat zou een, een interessante parallel zijn... Uh, die dus gewoon in onze huidige tijd echt ook gaande is. He, als je hoort dat Jerry Baudet gewoon zegt... Uh, dat rechters uh, ja, de democratie ondermijnen... en dat ze bezig zijn om op de stoel van de wetgever te gaan, uh, gaan zitten... Ja, dat zijn allemaal uitspraken die best wel beangstigend zijn. En uh, die je dus in zo'n, zo'n verhaal heel goed tot hun ultieme consequentie kunt doorvoeren.
0: Je maakt inderdaad al de vorm de, de, uh, voor democratie-vergelijking. Uh, ik, uh, ik vraag me dan af: uh, de, de politieke partijen mm-hmm. in, in dit scenario zijn sowieso uh, uh, allemaal fictief. Maar in hoeverre moet zo'n. Moet zo'n partij waar de waarheid aan gekoppeld is... Moet die dan lijken op op een FVD?
2: Ja, kijk, de meeste goede science fiction is natuurlijk... uh, En superheldenverhalen zijn toch vaak ook science fiction of fantasy... Hoe je het wil noemen. Uh, Is natuurlijk toch een een, uh, commentaar op onze huidige tijd. Dat is vaak ook de reden waarom je zo'n verhaal uh, kiest. Omdat je... Uh, Zonder al te letterlijk te zijn. Alsnog iets wil zeggen wat vrij letterlijk gaat over wat er nu in onze maatschappij speelt. Uh, Dus het is nooit slim om een soort één-op-één situatie te maken. Want dan is het gewoon veel te doorzichtig. En dat, dat stoot mensen waarschijnlijk ook wel af, denk ik. Maar je kunt natuurlijk wel verschillende elementen van verschillende partijen ook in het buitenland samenvoegen in in, in het schikbeeld... wat je je creëert voor de toekomst van Nederland. Uh, En ja, als de tekenaar hem dan een klein beetje op een mix... tussen Geert Wilders en Thierry Baudet laat lijken... dan helpt dat uh, ook wel.
0: Want uh, dat is wat je je voor je ziet als je denkt aan de waarheid?
2: Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat dat je... ja, ik, maar dat is gewoon mijn, uh, mijn afwijking. Ik denk bij zo'n uh, super, of superheld of schurk uh, als de waarheid eigenlijk aan iemand met een masker. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat het juist iemand zonder masker moet zijn. Want als je de waarheid wil vertellen, dan wil je ook weer laten zien wie je bent. Dus dat, uh, dat, dat mag je zelf verrinnen.
0: <laughs> Dankjewel, Sydney. Tot zover deze aflevering van de Supercast. De podcast is te vinden op Apple Podcasts audiogeeks.nl, Spotify en jouw favoriete podcast app. Wil je een reactie achterlaten? Dan kun je dat doen via de Facebookpagina van de Supercast of via audiogeeks.nl. Mailen kan ook. Doe dat dan naar supercastpodcast.gmail.com. De show financieel ondersteunen? Dat kan via Patreon. patreon.com slash supercastpodcast. In de volgende aflevering praat ik met een gast die je eerder hebt gehoord, namelijk Martijn Lindeboom. Met hem ga ik het ditmaal hebben over zelfverdedigings- en gevechtstechnieken. Ook niet onbelangrijk voor onze superhelden. Tot de volgende keer.
2: Maar heel veel van die uh, traditionele christen, daar zit dus een, een ziel in, dat is een levend wezen als het ware. Dus dat je haar een Christ kunt geven op een, ge- op een gegeven moment, waarmee ze dus ook meer kan. Dat die haar ook kan helpen bijvoorbeeld. Dat die bepaalde ken eigenschappen heeft of dat die uh, kan branden of kan... Praten of nou ja, noem maar wat. Dan kom je wel meer in de fantasy hoek. Maar dat is natuurlijk met Thor en zo is dat ook zo.
0: Ik moet meteen denken aan uh, Lord of Rings met de uh, zwaarde die je licht geeft. Oh ja,
2: ja als de bad guys in de buurt ja. komen. Ja. Ja. ja, nou een Chris die uh, aangeeft van uh, er wordt een overval gepleegd. Er wordt een misdaad gepleegd. nou dat heeft ook nog wel iets met de ziel te maken. Ja. Hm.
1: You can't fucking quit. you can't fucking crack. you can't fucking crack.
0: Relax. Op audiogeeks.nl vind je nog veel meer geek podcasts. Wat dacht je bijvoorbeeld van Shake Geek of Geekers op je speakers voor gesprekken over allerlei geek onderwerpen of specialistische filmpodcasts als Cinema Coda en Movie Insiders. Fans van Superhelden kunnen terecht bij de Supercast. En liefhebbers van de Ghostbusters kunnen hun lol op met de podcast van de Ghostbusters Dutch Division. Er is zelfs een podcast waarin chips gereviewd worden. Crippled Crisp Review. Probeer dat maar eens tien keer achter elkaar te zeggen. Genoeg te beleven, dus voor de geek. Kijk op
1: audiogeeks.nl